0: Espectro. Espectrofónico. Hola, bienvenidos a Espectrofónico, el espacio en donde las frecuencias de lo inexplicable abren las puertas a lo desconocido. En este momento, en alguna parte del mundo nace un bebé a la vez en otro lugar hay alguien que está muriendo es normal que en cualquier momento de nuestras vidas nos cuestionemos sobre el sentido de la misma y como le ha ocurrido a nuestros antepasados es normal que lleguemos a preguntarnos qué pasa después de morir es el cuerpo una vela y la vida el fuego que simplemente se apaga? ¿O existe un espíritu que va a otro lugar? Para los seres humanos es extremadamente difícil pensar en que algún día dejaremos de existir. Por eso en casi todas las culturas existe la idea de un alma que le da vida al cuerpo y que al morir lo abandona. Esta creencia está presente en casi todas las culturas y ha dado origen a muchas religiones. Por ejemplo, antiguamente los griegos creían que cuando alguien moría, quien poseía un alma virtuosa iría a un lugar hermoso y pleno, los campos elicios, y quien no terminaría en un lugar lleno de criaturas espeluznantes el Hades o inframundo. Este último lugar lo percibían como un lugar físico al que se podía llegar a través de ciertas cuevas o navegando un barco, tal como lo hace Odiseo. Los antiguos egipcios tenían una idea similar. Para ellos, quienes durante su vida cometieron actos maliciosos, su corazón se volvería muy pesado. Esto sería un problema al morir, pues se creía que la diosa Matt lo ponía en una balanza. Si este pesaba menos que una pluma, podrías pasar a la tierra de los dos campos y disfrutar. Esto siempre y cuando alguien hubiera preservado tu cuerpo y escrito tu nombre, pues si no, tu alma se perdería. Para los pueblos nahuas, no era tu virtud la que decidía a dónde irías al morir, sino la forma en que morías. La mayoría de la gente se iba al Mictlán, guiados por un perro. Los guerreros, caídos en batalla, y las mujeres que morían al dar a luz, acompañaban al sol. Y quienes morían ahogados, acompañaban a Tlaloc, dios de la lluvia. Para los Incas, el inframundo se llamaba Ukupacha, que significa bajo tierra, y quienes habían sido virtuosos podían irse a acompañar al dios del sol en su morada. También se creía que los ancestros cuidaban a los vivos, por lo que ellos debían cuidar y honrar sus restos. La doctrina hindú, afirma que el alma sale del cuerpo y renace en uno nuevo, en un ciclo de incontables reencarnaciones, para ellos cada vida es una oportunidad de purificarse por medio de la disciplina y la austeridad, para los budistas es posible salir de este ciclo de reencarnaciones mediante la meditación, al darte cuenta que el mundo es una ilusión y al abandonar tus apegos y odios, de esta forma alcanzarás el nirvana, un estado de iluminación y liberación de todo sufrimiento. En las religiones cristianas se cree que al morir tu alma es juzgada para decidir si va al cielo o al infierno por toda la eternidad, dependiendo de tus obras y de tu fe en Dios. Si tus pecados no fueron tan graves, o los confesaste antes de morir, vas al purgatorio, donde puedas limpiar esas imperfecciones. Aunque no está en la doctrina cristiana, muchas personas creen que cuando alguien muere de manera violenta o habiendo dejado asuntos pendientes, su alma queda penando en la tierra. Sin importar la cultura o religión, siempre será de nuestro interés conocer qué pasa al morir para la ciencia la muerte es simplemente la interrupción de todas las funciones biológicas y por lo tanto de la conciencia que como la llama de la vela se apaga y no va a otro lugar realmente no sabemos qué pasa después de la muerte sin embargo no creemos que sea una casualidad que todas estas culturas a lo largo del tiempo coincidan en la teoría de que nuestra alma o espíritu se transporta a algún lugar. Para sorpresa nuestra encontramos que existen testimonios de personas quienes han vivido experiencias muy cercanas a la muerte, algunas confirmadas clínicamente y que aseguran haber alcanzado a cruzar la frontera entre este mundo terrenal y el más allá. Julia vivió en carne propia una experiencia similar. Es por eso que hoy, desde Bogotá, nos cuenta su historia.
1: Estoy aquí para contarte una historia que me sucedió en el año 93. Una historia misteriosa, espeluznante y terrible para mí. El 23 de agosto de 1993 me operaron del pulmón derecho, una cirugía muy grande y muy delicada, de la cual salí satisfactoria. Me fue divinamente. Y lo que sucedió fue que ocho horas después, las enfermeras que estaban de turno llevaron para mí dos unidades de sangre eh, para que me las colocaran. Eh, yo alcanzo a ver desde mi cama que ellas traen unas bolsas que dicen B positivo y yo soy O negativo. Entonces yo le dije que esa sangre no era la mía. Y ellas me contestaron que si acaso yo no me llamaba Julienes Esforero. Yo les dije que sí, pero como yo estaba tan recién operada, tan delicada y desvanecida, no me di ni siquiera cuenta cuando me la conectaron y cuando me metieron la bolsa, la segunda bolsa debajo de mi cuerpo para que se calentara. Ellas me conectaron la sangre en todo caso y se fueron estaba dormida cuando yo reaccioné reaccioné a los 10 minutos pero en mal mal situación estaba convulsionando la señora del lado la paciente que estaba en la otra cama empezó a gritar y a llamar a, a pedir ayuda para mí pero <coughs> yo enseguida estaba tan mal que me despedí de mairita mi hija mayor y de mi mamá y eh, cuando quise ver nuevamente a la señora que estaba haciendo por mí, ya no la vi. Entonces yo volteo mucho más la cabeza y la veo a ella abajo. Yo estaba flotando en la habitación. Estaba ya cerca del techo. Entonces la vi allá abajo desesperada. Yo igual vi que ya llegaba al techo, entonces pensé que me iba a golpear con él y cerré los ojos. Entonces no supe más. Yo alcancé a ver unas ventanas pequeñas con marcos de madera eh, alrededor de. de digamos, de, de todo lo que es la forma de la habitación, pero no vi nada más. Eh, más tarde desperté y vi a mi, a, al médico y a una enfermera en los pies de mi cama que me decían, ¿usted por qué no nos dijo que estaba así de mal? Pero detrás de ellos se veía era un telón negro, todo oscuro, y yo los escuchaba a ellos, pero... No pasó a más. A las 6 de la mañana llegó el médico a verme, me encontraron grave, me hicieron los cuidados intensivos inmediatamente. Eh, se presentaron otras situaciones, pero bueno, a lo que voy es que a la segunda noche de esto <coughs> se aparece una mujer alta, delgada, de cabello largo que le cubría parte de la cara. Y entró a... a se hizo al lado mío y dio una le mandó la mano a mi pecho, a mi corazón, y siento cuando mete esos dedos dentro de mi corazón, de mi pecho, y siento cómo quería arrancarme el corazón. Entonces, como yo pude, seguramente puje o grité, no tengo ni idea, desaparece, la mujer desaparece. A mí me habían tenido que conseguir enfermeras particulares porque yo no quise saber esas otras enfermeras. Cuando la mujer volverme me visita, como unos días pasaditos, no sé si dos o tres días, a las 11 de la noche más o menos, yo cuando la siento es ya metiéndome la mano en el pecho. Entonces me despierta la sensación de cómo me hurga el pecho. Yo creo que ya se alcanzó a, a tocarme mi, mi corazón. Y la enfermera estaba profunda, eh, recostada en, en sus brazos, y ella no se dio cuenta. Y yo apenas empujaba y, y, y mmm, tratando de llamar su atención y no, no lo, no lo conseguí hasta que ella se despertó sola yo le dije, vino una mujer eh, que, se viste, que se ve así, es, de esta forma y quiere llevarse mi corazón y ella pues lo tomó como si yo hubiera tenido una pesadilla bueno, así quedó y después, mmm, otra noche ella estaba ocupada preparando algo para aplicarme o colocarme en el suero. Ella no se dio cuenta cuando la mujer entró. Y se vino hacia mí nuevamente a atacarme, pero yo cuando ya la vi venir, yo puje nuevamente a la enfermera, pero ¿qué le pasó? ¿qué tiene? Yo le decía que mirara, que mirara, que la mujer estaba ahí, como se me ha quedado como, como en la mitad del camino. Pero no la vio, entonces pues yo dije, no estoy como chiflando con esto. Yo llego aquí a mi casa con mi mamá a los 21 días más o menos. Ella me da su habitación, su camita, eh, la cama es ubicada en eh, lo que es el espaldar, bien alto para que yo estuviera bien eh, en una posición que debía estar, que era casi sentada. Y mi mamá me cubre con las cobijas sumamente pesadas hasta casi el cuello, con mis brazos guardados y todo bien, bien acomodada. Y mi mamá se acuesta en un colchón al lado de mi cama con la cabecita hacia los lados de mis pies. Cuando... Y la cama, por ser el cuarto tan pequeño, la cama estaba pegada a la pared. Entonces, cuando yo siento, me, eh, tal vez me quedé dormida y cuando yo me doy cuenta, la mujer está sentada al lado mío, con los pies como si los estuviera colgando al lado de la cama, cuando la cama estaba pegada a la pared. Fue tanta la... No fue una impresión, fue como mal genio. ...que yo no sé cómo saqué mi brazo debajo de las cobijas... ...y el brazo izquierdo... ...porque mi brazo derecho no me servía para nada... ...y he enrollado mi brazo en el cabello de ella... ...que le colgaba... ...y así mismo la empecé a jalar... <coughs> ...perdón... ...a jalar y a jalar y a jalar y a jalar... ...y a decirle que ella no tenía por qué estar ahí... ...que yo sabía que ella venía por mi corazón y que ese era mío, y que ella no tenía nada que hacer ahí, que ese era mi espacio. Y que ella tenía que irse, que irse para su lugar, para donde le, le correspondiera, pero que no tenía que estar ahí queriendo llevarse mi corazón. Y fue tanto lo que le jalé el cabello, realmente la fuerza que yo hice hasta que desapareció. Y mi mamá, cuando yo volteé a mirar a mi mamá, mi mamá estaba sentada en su colchoncito en la mitad de la cama mirándome aterrada con los ojos afuera con los brazos listos como como a botar las cubillas como a pararse de ahí a ver qué me pasa y le decía mami esa mujer vino otra vez y yo no le iba a permitir que se llevara mi corazón así que la tuve que jalar y jalar y jalar y, 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 y hasta que se fue ya no tenía por qué estar aquí tiene que estar en su espacio este es el mío así sucedió esa noche nunca más la volví a ver, nunca más se me volvió a aparecer y después conversábamos con mi mamá y le contaba las veces que se me había aparecido en la clínica y que nadie la había visto yo pienso que uno cuando está en esos lugares sí se trae algunas energías tal vez no todos les podemos ver la forma pero yo a esta mujer sí la pude ver, la pude sentir y te cuento que es una cosa traumática a mí me causó angustia, pero al mismo tiempo lo supe, lo supe llevar y, y olvidar. Este es el momento que lo recuerdo como una anécdota de mi vida, como algo que me sucedió y nada más, pero, pero fue bien, bien terrible.
0: En definitiva, Julia no siguió siendo la misma tras esa experiencia extracorporal tan cercana a la muerte, la cual como sabemos, no se limitó a la experiencia misma, sino que se prolongó con la experiencia de aquella mujer que quería adueñarse de su corazón. Sabemos que los hospitales contienen una gran carga de presencias paranormales, gracias a la cantidad de decesos que ocurren en estos lugares. Como nos cuenta Julia, puede que esta mujer sea un espíritu de alguna persona que murió en aquel lugar y que simplemente decidió atormentar a nuestra oyente, el motivo no lo sabemos con exactitud, pero nos da la sensación de que esta entidad se pudo sentir atraída por el cuerpo de Julia, al estar este abandonado temporalmente mientras su alma se elevaba hacia el techo de su habitación, como si este, el cuerpo, fuera un envase que almacena lo que podríamos llamar alma. La experiencia de una vida después de la muerte es un enigma gigante, el cual a través de los años la humanidad ha tratado de darle, sin éxito, una respuesta. Por el momento, lo único que tenemos son relatos de personas que aseguran haber estado a un paso, entre la frontera que separa estos dos mundos, relatos que nos permiten contemplar diversas posibilidades y teorías para así poner en discusión su veracidad, para continuar con esta apasionante discusión y generar nuestras propias especulaciones, Julia nos contará más de su experiencia en el próximo episodio.
1: Espectro es